0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Allora, voglio iniziare oggi, Tanto mi metto il cronometro, dici perché, ma non si sa mai. Non si sa mai. È da un po' pure che non, non, diciamo, non porto la parola e quindi... Eh è un'impresa ardua, ce la faremo. Allora, abbiamo ringraziato tutti, ringraziamo Dio perché siamo qui, che non è scontato, e dopo forse un mese, no? Non so se, ma forse quasi un mese, per questo è veramente una forte emozione essere, essere qui con voi presenti, veramente veramente una forte emozione. Em- emozione. Allora, voglio... Eh... voglio voglio leggere con voi una preghiera che è la preghiera di Gesù preghiera sacerdotale che si trova al capitolo 17 di Giovanni l'avevo già letta ma credo va, va riletta allora, allora, vediamo se la trovo leggiamo solo una parte anche se andrebbe letta veramente tutta al capitolo 17 di Giovanni poi vedremo il perché allora partiamo da qui Gesù disse, padre l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, già che gli hai dato autorità su ogni carne perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna, che conoscono te il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Già questa è la base della predica. Questo mondo ormai non sa più dove sbattere la testa perché non conosce l'unica verità che è qua scritta. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora padre glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che sono, tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu hai date le ho date a loro. Ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono preceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, quindi siamo noi, perché sono tuoi e tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie. Io sono glorificato in loro io non sono più del mondo ma essi sono nel mondo e io vengo a te padre santo conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati affinché siano uno come noi mentre ero con loro io conservavo nel tuo nome quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta ma ora io vengo a te e io dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gloria io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo santificali nella verità, la tua parola è verità Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io mando loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della parola. Che siano tutti uno e come tuo padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno in loro, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. In teoria vedremo un po' quello che c'è scritto qui. Fondamentalmente questo è il messaggio, che noi siamo uno. E voglio farvi vedere delle immagini che hanno spiazzato un po' la mia settimana Ci sono? Regia? Vediamo se si vedono. Mi abbasso. Eh? Non so se se, se ostruisco la vista di là. Penso che le avete viste tutte queste immagini. Sono immagini che hanno caratterizzato un po' anche quest'anno, che abbiamo vissuto. Questi momenti, vedete, questo è quello che sta accadendo sul territorio in Israele andiamo avanti questa la vediamo dopo andiamo avanti questo è quello che stiamo vivendo in Italia in questi giorni andiamo avanti vediamo se c'è qualcos'altro ok ok poi mettiamo la, la, l'immagine di Davide e Golia. E sono immagini che hanno un po' scosso il mio cuore. Perché? Perché effettivamente, nella, nella Bibbia, ma come stiamo vedendo tutti i giorni, si dice che negli ultimi tempi ognuno vivrà la sua vita, ma tante cose accadranno. Effettivamente, queste cose stanno accadendo. E. Penso che a volte noi le lasciamo passare, lasciamo correre queste immagini non sappiamo neanche a volte come, come comportarci perché pensiamo di essere impotenti rispetto a una guerra che sta accadendo a migliaia di chilometri, rispetto anche a dei governi che decidono sulle nostre vite, rispetto a un virus che ha, ha stravolto un po', sta continuando a stravolgere le nostre vite. E è importante capire oggi come possiamo affrontare tutto questo. Ci sono delle armi che abbiamo utilizzato no? in, in questi mesi, in questi anni, eh, ci sono anche delle, delle capacità che abbiamo sviluppato, ma quello che, almeno nel mio cuore, sta, si è, è maturato in queste settimane è questa ricerca del, dell'unità, dell'essere uno. E vedendo anche alcuni episodi della Bibbia, sono rimasto un po' eh, perplesso su un episodio che avete già visto, che è capitato migliaia di anni fa, vediamo insieme l'immagine di Davide e Golia. Questa immagine la conoscete tutti, penso, no? Chi è che non la conosce? Alzi la mano, no, non alzi la mano, sennò bellini. Ce ne sono tante altre, però questa è più carina, vedi lui? Bello bello focoso Golia, ma Davide, piccoletto, ce l'ha fatta. È interessante notare questa cosa, quando leggiamo la storia, ho iniziato a leggere la storia del conflitto fra il popolo di Israele e i filistei, la cosa strana che mi è apparsa è stata questa cosa, che i due schieramenti erano posizionati lungo la valle per il combattimento, i filistei erano pronti, anche il popolo di Israele era pronto, ma esce questo campione e inizia a insultare, il popolo di Israele, fa una dichiarazione e insulta proprio Israele. È strano vedere come... Eh, come no, Tu pensi, c'è una battaglia, cioè, almeno ho visto che so Armageddon, no, battaglie particolari, cioè, arriva uno, si presenta, Io adesso, esco uno, eh. io ci sarei andato addosso, alla carica, tutti alla carica, maciniamoli, no? E invece... Il popolo di Israele non si è mosso per 40 giorni, cioè incredibile, arriva uno, esce dalle schiere, "Eh, mandatemi un campione a sfidarci, è detta delle condizioni di guerra, e lui dice se eh, eh, qualcuno mi sconfiggerà e allora voi ci avrete vinti. È è, è strano vedere come sta sta succedendo questa cosa anche ai giorni nostri, questo virus, decreti legge, eh, quello che sta succedendo fuori Fuori dall'Italia ma non tanto lontano da noi come qualcuno si butta avanti e detta una legge detta una condizione e a noi ci sembra un qualcosa di insormontabile perché è un qualcosa di grande Dici, come faccio io che sono piccolo, così piccolo a poter affrontare un gigante come faccio, quale, su quale base con quale forza posso farcela però vediamo questo però incredibile che ci, che ci fa vedere la, la, la storia della, della, della Bibbia, cioè che Davide riesce poi a sconfiggere Golia. È interessante notare come ormai, come generazione, siamo abituati a ad isolarci, a stare ognuno per i fatti suoi, a essere individualisti, a pensarla in un certo modo e a non sviluppare quel senso di unità dell'uno. Israele aveva questa difficoltà, non era più un popolo, non aveva più la capacità di essere un uno e tant'è che si era scelto questo re, che era Saul, per poter eh, riuscire, secondo loro, a... eh, a uscire da questa condizione di difficoltà, di disagio, volevano per forza questo, eh, questo re, piuttosto che volere l'unità di essere il popolo di Dio, quel popolo che doveva e sapeva che apparteneva a Dio. Vediamo poi cosa succede, Saul eh, commette degli errori e anche qui non si capisce questa cosa, cioè arriva, se si schierano e non combattono per 40 giorni, finché non arriva non arriva eh, Davide dice che ci azzecca quello che stiamo vivendo adesso e che cosa c'entra l'unità vedete come vediamo se lo riesco a trovare penso di sì cosa succede quando Davide affronta Golia in primo Samuele al capitolo 17 forse abbiamo la proiezione Davide quando vede avanzare questo gigante gli risponde tu vieni verso di me con la spada con la lancia e con il giavolotto ma io vengo, di, vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito Stesso i cadaveri dell'esercito dei filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. Vedete che c'è, non l'avevo notata neanche io, incredibile, riconoscerà, l'abbiamo detto prima. Gesù dice così il mondo riconoscerà, mi riconoscerà attraverso la Chiesa. È incredibile, è incredibile vedere questa, questa condizione di unità. Lui si sentiva uno in Dio perché sapeva di appartenere a Dio. Quello che voglio passarvi oggi, voglio farvi vedere è questo. Noi apparteniamo a Dio, noi siamo uno in Dio. Dice: Ma chi però deve andare in battaglia? Andrò io in battaglia? Chi è uscito dalle schiere di Israele? Dio, c'è scritto che aveva innalzato un uomo, l'ha unto. Chi è l'unto di Dio? Gesù. Dice Gesù che combatte per noi. Lui è l'unto di Dio. Noi possiamo ogni cosa perché in Lui possiamo ogni cosa, perché noi apparteniamo a Lui. È incredibile vedere come Dio ci stimola, ci incoraggia nella vittoria. Io eh, l'ho scritto anche qua, lo voglio ribadire. Non so se, diciamo, basteranno... A volte diciamo, ma basteranno le nostre preghiere, basterà il nostro vederci in chiesa, basterà manifestare in piazza contro, contro magari un decreto che lede quelle che sono, che è la nostra scelta di santità, la nostra scelta di moralità. Basterà la nostra preghiera per benedire Israele, basterà un governo per stabilire la nostra stabilità economica la nostra stabilità eh, lavorativa per questi ragazzi, basteranno tutte queste cose? Io sinceramente non so se basteranno, quello però che so è che noi possiamo vivere nella consapevolezza dell'unità, di appartenenza, di appartenere a un unico corpo che è quello di Cristo poi naturalmente il corpo di Cristo si deve muovere per andare alla battaglia ma il nome l'autorità attraverso il quale noi possiamo ogni cosa possiamo vincere le battaglie possiamo quindi risuscitare determinate situazioni possiamo guarire determinate persone anche è il nome di Gesù Cristo noi non siamo guaritori noi non siamo liberatori noi però siamo il suo corpo e nel suo nome possiamo vivere determinate cose, possiamo vivere la libertà delle nostre case, possiamo vivere la gioia anche quando è difficile esprimere gioia, possiamo conquistare anime perché questo è il mandato che Dio ci ha dato, andate e fate discepoli. Io credo che una cosa che oggi Dio voglia incoraggiarci e rilasciare, moltiplicazione stiamo pregando per questo locale che deve arrivare ma perché stiamo pregando per questo locale anche io molte volte ho detto ma sono uno in questo eh, appartengo a questa preghiera appartengo a questo se io mi metto con la parola di Dio che mi chiede che mi chiede di fare discepoli, di andare a testimoniare, allora accadrà, allora avverrà, perché è Lui che combatte, è Lui che ha lanciato la parola, è Lui che la porta a compimento, è Lui che semina, è Lui che raccoglie. Noi dobbiamo solo essere uno, appartenere a quell'uno. Amen? Voglio proiettare alcuni punti che ho trovato interessanti che ci possono aiutare a... Vivere nell'uno, se si vedono, altrimenti lo, 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 li detto io, insomma. Sì. Arriveranno, arriveranno. Se non li leggo io, non vi preoccupate. È un momento eh, importante, storico, per per tutti. Più che altro perché noi siamo in questa generazione. E anche come generazione di cristiani abbiamo visto tanti uomini, anche singoli, affrontare determinate battaglie. Vincerle, a eh, a volte queste battaglie sono... Eh, si sono continuate grazie alla generazione successiva noi siamo questa nuova generazione che dobbiamo cogliere questo senso di unità è facile a dirsi ma si deve fare si deve applicare e una di questi ce l'abbiamo in sequenza ok Uno di questi punti per vivere l'unità vediamo mi sposto Va bene, se no li leggo tranquillamente, ragazzi. Allora, il primo lo vediamo. Conoscere Cristo e la sua parola. Non possiamo vivere nell'unità se non conosciamo Cristo e la sua parola. Credere nella protezione del padre da parte degli attacchi del maligno. Gioire nel servire Cristo. Mantenere un alto livello morale e di purezza. Essere uniti nell'amore fraterno, portare Cristo ai perduti, avere una fede perseverante sperimentare costantemente la presenza di Dio. Dici ma che stai dicendo? Come faccio a fare tutte queste cose? È possibile, è possibile perché la Chiesa è il corpo di Cristo e tutte queste cose... Lei ha fatto Cristo. A volte uno si chiede: Ma come faccio a sperimentare più della presenza di Dio? Come faccio? Dobbiamo essere pratici nel servirci gli uni gli altri. A volte io stesso sperimento. Il non essere uno quando metto i miei pensieri, le mie convinzioni, anche le mie esperienze del passato davanti a quello che Dio mi chiede di fare. Magari è un semplice gesto, magari è una richiesta di perdono, magari è un timore di confrontarmi anche dottrinalmente con una cosa che non penso sia, eh, sia in linea con la parola di Dio. Quello che voglio incoraggiare oggi, mi voglio incoraggiare anche a me, è siamo uno come Chiesa, noi siamo qui come Chiesa, come parte della Chiesa di Reggio, come parte della Chiesa d'Italia, come parte della Chiesa del mondo, come parte della Chiesa di questa generazione e possiamo vivere le vittorie solo nell'unità. Ci sono tante armi a nostra disposizione, ma quello in cui possiamo vincere questi questi giganti, questa anche, eh, diciamo, non non sapere a cosa apparteniamo un giorno ci dicono una cosa un giorno ci dicono un'altra noi siamo e apparteniamo a Cristo siamo la Chiesa siamo il popolo di Dio e dobbiamo gioire in questo lo so che è difficile lo so che ognuno ha le sue battaglie lo so che a volte dici ma sono da solo in questa battaglia non sentirti solo e se ti senti solo parlane con qualcuno affrontiamolo insieme esistono i life per questo esistono i mentorati esistono delle figure di autorità facciamolo ragazzi è importante perché abbiamo bisogno di unità di vivere nell'unità e se vivremo questa unità vedremo vedremo le vittorie io credo veramente che qualcosa si sbloccherà a breve per ognuno di voi ma anche come chiesa non perché sono io a dirlo non perché sono bravo o meno bravo non per le mie capacità non per le capacità dei pastori o dei leader o di ognuno di voi Ognuno di noi ha delle capacità, ognuno di noi ha delle, eh, delle peculiarità che sono importanti, ma non possiamo andare nella battaglia solo come Saul voleva che andasse Davide. Davide è stato, eh, a un certo punto gli hanno messo questa corazza, no? Vi ricordate che era la corazza di Saul? Ma chissà perché io ho pensato Saul ha voluto questo. Ha voluto questo uno perché se vinceva Davide si sarebbe meritato la gloria. O se avesse perso si sarebbe salvato perché avrebbero detto Saulo è morto e lui sarebbe potuto scappare. Io ho pensato questo. E a volte noi possiamo andare alla battaglia così, solo con le le nostre capacità. Andrò io da solo, visto che magari mi sento solo, andrò io con la mia preghiera di intercessione, andrò io con il mio desiderio che quella persona possa essere guarita. E poi magari non succede... E ci sentiamo male, perché noi sperimentiamo l'unità. Amen. Quindi quello che vi voglio incoraggiare oggi, a parte questi punti, è quello che abbiamo visto stamattina all'inizio, forse, che vale magari più di, questa, di quello che, che ho espresso adesso. Anche se naturalmente parole di applicata, viviamo nella gioia, ragazzi, viviamo nella gioia. Non possiamo farci perdere la gioia del Signore perché magari. Non capiamo determinate cose, viviamo nella gioia, facciamo vedere la gioia nella nostra vita sperimentata, a volte ci sono dei film dove fanno vedere i cristiani che sono proprio quasi scellerati, cioè, ma perché ridono, perché sono sempre gioiosi, perché? perché gioiscono nella gioia di Gesù Cristo per loro, dobbiamo agire in questo. Non è una battaglia nostra personale, la battaglia dei nostri diritti, la battaglia magari di una nostra guarigione, è una battaglia di Gesù Cristo. Lui ha vinto, perché se no non ci sarebbe stato scritto lui ha vinto per te, per me, per la guarigione, per ogni altra cosa. Se lui ha vinto, dobbiamo gioire in questo. Si deve sentire la gioia, lo dobbiamo sperimentare. Nonostante tutto, io vedendo e sentendole, Eh, quello che sta accadendo in Medio Oriente come fai a gioire? come fai a a sentire determinate notizie? bambini che muoiono costantemente sotto attacco nel terrore, nella, nella paura come possiamo noi mostrare anche Cristo in questo? gioiamo, combattiamo per loro preghiamo per loro preghiamo affinché possano conoscere Cristo questa pace non può venire da un uomo deve venire dalla gioia di Cristo dalla gioia di colui che ha vinto per i loro peccati, magari queste persone lo fanno solo per per rancori passati, molti di loro non si conoscono, tra di loro magari io non ho fatto mai nessun torto a quell'altro e si combattono da anni, da millenni, per questioni passate, lasciamo stare il passato e presentiamoci al presente, al futuro che Cristo promette per ogni uomo, per ognuno di loro. Affrontiamo queste battaglie con questo, testimoniamo questo al mondo. Dice, ma potrebbe arrivare una testimonianza mia da qua in Israele? Potrebbe arrivare, potrebbe bastare, potrebbe bastare. Perché noi siamo uno in Cristo, non ci dobbiamo far abbattere da nessuna barriera, da nessuna... Eh, pregiudizio mentale se Dio ci ha detto pregate in ogni tempo preghiamo in ogni tempo testimoniamo in ogni tempo testimoniamo in ogni tempo non sappiamo noi perché noi non siamo quelli che, che facciamo realmente e che, che, vi, che viviamo poi realmente il il conflitto ma siamo il corpo di Cristo lui ha vinto il conflitto lui vincerà queste battaglie lui ritornerà lo vedremo adesso e farà vedere la sua gloria Lascia la parola a mia moglie.
1: Buongiorno. Vabbè, ma già bastava penso quello che, che ha detto Enzo. No, che dite voi? Io invece voglio attaccarmi proprio a quello che diceva Enzo. Però eh, volevo farvi una domanda prima. Vi è mancata la chiesa, eh? Sì. Strano pensare come questa normalità, che dovrebbe essere questa di di vederci sempre, in realtà ci sia stata privata così velocemente, sia quest'anno che anche l'anno scorso, in un batter veramente di dita, in uno schiocchiare di dita, le nostre normalità, tutto quello che ci sembrava normale è stato stravolto. Enzo ha fatto vedere qualche immagine anche riguardando il virus, le mascherine, tutte cose che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato, eppure... Quest'anno sono arrivate, ma io vi voglio dare oggi una parola di conforto, sappiate che peggiorerà, (ride) dici come Claudia non ci volevi dare una parola di conforto, Sì, peggiorerà ed è una parola di conforto perché vuol dire che Gesù sta tornando. Gesù sta tornando e lui ci ha detto che negli ultimi tempi le avremmo viste tutte queste cose, quindi noi sappiamo che lo sposo è vicino, lui è il nostro redentore, no? è colui che ha pagato sulla croce, ci ha riscattati e ora sta venendo a prenderci. Il prezzo è già stato pagato, lui ha già compiuto sulla croce quello che doveva fare e ora sta tornando a prenderci. Non è qualcosa che vi mette pace? Nonostante le circostanze, nonostante tutto quello che sta succedendo, lo stiamo vivendo come ha fatto vedere appunto Enzo, ma Gesù sta tornando e noi lo stiamo aspettando. Come vogliamo aspettarlo? Vogliamo aspettarlo rimanendo vigili. Non voglio parlarvi della parabola delle dieci vergini, la conoscete bene e se non la conoscete il pastore Catrina ha fatto una predica bellissima, tempo fa la trovate su YouTube, andatevela ad ascoltare. Ma cosa ci dice quella parabola? Di rimanere vigili, perché Gesù appunto sta tornando. E quello sul quale voglio mettere il focus appunto stamattina è, come ha detto Enzo, noi siamo uno e combattiamo una battaglia, perché? Perché stiamo aspettando il nostro Redentore, stiamo aspettando Gesù e e dobbiamo rimanere fedeli. Io volevo dire questo, a noi Chiesa è chiesto di rimanere fedeli, ai nuovi credenti, se ce ne sono qui alcuni che hanno ancora una fede debole, è chiesto di rinforzare la vostra fede, ma a noi è chiesto di rimanere fedeli. Ragazzi, dobbiamo rimanere fedeli sapendo, come dice in Romani 8, 31-39, che... Niente ci può separare dall'amore di Cristo, se arriva lo vogliamo leggere, dobbiamo avere questa ferma convinzione dentro ognuno di noi, prima parlavo con Graziella che ha detto io non mi sono sentita sola neanche un momento, non ho sentito la solitudine neanche una notte, mi sentivo abbracciata a Gesù ed è così È così perché Lui è con noi. E l'Apostolo Paolo dice chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, Gesù ovviamente. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose potenti, né future né potestà né altezze né profondità né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore ma ci sono parole che mettono più pace di queste non lo so io credo che veramente c'è una pace incredibile sapere che niente ci potrà mai separare dall'amore di Cristo Gesù ha fatto tutto quello che si poteva fare per noi e ora sta tornando cioè, sta tornando a prenderci wow eh, anche io in questo periodo vi voglio confessare che mi sono fatte delle domande perché Dio è successo? perché si è abbattuta questa tempesta sulla nostra chiesa? perché? 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 e io solitamente sono una persona positiva cioè io ora sono negativa okay? nel senso sono una persona ottimista ecco perché ormai non si possono neanche certi termini io sono una persona ottimista, eppure le domande me le sono fatte, immagino che ve le siate fatte tutti quanti, no? Però eh, avevo sempre in mente una parola, una parola, però non ve lo voglio dire io, ve lo vuole dire una persona in un video, se c'è. Ve lo faccio dire direttamente da lui perché conta. Il volume, il volume. <ride> Aspettate che non c'è l'audio, perché ci serve l'audio, perché magari ci esercitiamo con lui, okay. grazie Fabio a nome di tutti noi, no lo facciamo noi, tanto lo sapete, pronti? 3, 2, 1, c'è ce la, la faremo! Ce la faremo chiesa perché il nostro sguardo non è verso le cose di questo mondo ma è verso Gesù, Gesù che ha già pagato, Gesù che ha già fatto tutto per ogni cosa per noi, lui è il fedele e noi dobbiamo fidarci di questo fedele e non dobbiamo guardare il mondo con i nostri occhi ma lo dobbiamo guardare attraverso i suoi e stavo ripensando che Alcune persone, me compresa, anche se ho detto che sono molto ottimista come persona, quindi in questo momento non lo sono, Eh, non sono depressa, non sono scoraggiata, non sono eh, stanca di questa cosa, ma so che potrebbe essere che ci troviamo in questa situazione e stavo pensando nella Bibbia ad una persona che in realtà le ha vissute di ogni Giobbe, ovviamente, <ride> cioè se ti senti depresso, leggi il libro di Giobbe che ti dice, scansati, cioè. <ride> ci sono io, le ho fatte tutte io, mi hanno distrutto i bestiami, mi hanno ammazzato i figli, tutto, il Signore mi ha abbandonato, eccetera, ma mentre lui aveva questo momento di sconforto, perciò chiesa, se hai un momento di sconforto, pensa a cosa dice Giobbe, Giobbe al capitolo 19 dai versi 23 27 nel del suo sconforto proprio mentre pure tutti i suoi amici l'avevano abbandonato eccetera lui dice questo Eh, dice una cosa che poi si è avverata perché noi ancora lo leggiamo adesso oh se le mie parole fossero scritte e lo sono se fossero impresse in un libro (ride) guarda caso se con lo scalpello di ferro e con il piombo fossero incise nella roccia per sempre, ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, cioè aveva avuto pure la rivelazione che appunto sarebbe risorto, lo sapeva, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto tutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio, io lo vedrò, a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro, il cuore dal desiderio mi si consuma, cioè noi prima abbiamo cantato ehm, vogliamo vedere solo te, vogliamo vedere solo te, noi lo vedremo, noi lo vedremo, i miei occhi ti vedranno, i miei occhi, perché... Dio, anzi prima dice il mio Redentore Dio è un Dio personale per questo se ancora non hai fatto un'esperienza fortissima con Dio fortificati in questo perché Dio è il tuo Redentore è un Dio personale che arriva e stravolge la tua vita e poi dice i miei occhi non quelli di un altro cioè lui lo sa io lo vedrò e questa è la convinzione ferma che deve essere dentro ognuno di noi io vedrò Dio Cioè, vi rendete conto? Noi, presto, non so dirvi un giorno, tra quanto, ma presto vedremo Dio faccia a faccia. E non ci deve interessare il resto, noi non dobbiamo pensare a quello che sta succedendo. Sì, sta succedendo, dobbiamo pregare, dobbiamo eh, incoraggiarci, ma noi vedremo Dio tra poco. Gesù sta tornando, il nostro Redentore è vicino, cioè sta arrivando, è come... eh, Tanti di voi sono sposati, no? Lo sposo lì che attende e sa che la sposa sta arrivando. Qui è invertito, è lo sposo che sta arrivando. La sposa però è pronta. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Sta arrivando il nostro Redentore. E io voglio dirvi una cosa. Vorrei già chiamare i ragazzi così ci avviamo verso la conclusione. Come Giobbe, come Giobbe, noi sappiamo che né morte né vita né principati né potestà niente ci potrà separare dall'amore di Cristo e voglio dirvi questo a volte noi siamo scoraggiati è vero io tanti anni fa ho vissuto un momento di scoraggiamento fortissimo vivevo a Roma non ci volevo stare e stavo al decimo piano di un palazzo e mi piaceva pregare fuori dal, dal balcone perché vedevo la città quindi era più facile pregare pure per la città e io piangevo nel mio sconforto e dicevo signore Fammi capire perché tu vuoi che io stia qua, dammi la, la tranquillità di vivere questo momento qua perché io non ce la faccio più, veramente mi consumavo in questo, avevo ehm, dolore a stare in quel, mo- in quel posto, in quel momento, ma Dio mi ha detto apri gli occhi e guarda e io ho guardato giù. E vedevo, e stando al decimo piano potete immaginare la vista bellissima che c'era e vedevo un ragazzo che andava avanti, una ragazza che gli andava incontro quindi di sicuro che si stavano per incontrare un ragazzo che correva perché dietro l'angolo c'era un autobus che magari appunto sapeva che stava per arrivare e Dio mi ha detto questo io ci vedo meglio di voi io dall'alto ho una visuale migliore io so dove vi sto portando non dovete temere tu non devi temere Claudia perché io so dove sto portando la tua vita io ci vedo io ti vedo da lontano anche nella parabola del figlio che parla di di Dio padre ci viene detto che lui lo vede da lontano arrivare Dio ha una visuale migliore della nostra e anche quando noi non lo capiamo anche come Giobbe eh, viviamo emozioni strane perché le emozioni ci sono no? viviamo la rabbia lo sconforto la paura la depressione ma Quello che dobbiamo sapere è che Dio ha un piano. Se Lui lo sta permettendo è perché ci sta portando da qualche parte. Ma in ogni caso, comunque vada, Lui sta tornando a prenderci. Il nostro Redentore vive, chiesa. E se vuoi un solo motivo per gioire oggi, ricordati questo. Il nostro Redentore vive e sta tornando a prenderci. Amen? Amen. Amen. Alziamoci in piedi. preghiamo con fede se tu vuoi più fede questa mattina perché la fede è un dono viene dall'alto, la puoi chiedere e Dio ti darà fede se hai bisogno di un conforto, di un abbraccio chiedilo perché Dio ci sta vicino e ce lo dà questo abbraccio qualsiasi sia il tuo bisogno chiedilo ma non con un sentimento di sconfitta ma con un sentimento di vittoria perché lui sta tornando, Lui è il tuo Redentore Lui ti ha salvato Ti ha salvato e non c'è niente di più Che Lui possa fare Perché ti ha salvato Ti sta stravolgendo la vita E tornerà a prenderti Questa è una, una promessa Dalla quale Lui non si tirerà mai indietro E noi lo stiamo aspettando Cantiamoglielo insieme Che noi lo stiamo aspettando Amen